0: Hej mina underbara framgångsvänner och välkommen till framgångspodden. Jag är jätteglad att du lyssnar. Jag hoppas du också är med på veckans utmaning. Och Den här veckan är att du ska gå 10 000 steg varje dag i sju dagar. Och det, Du kan enkelt se det om du undrar Men hur ska jag då veta en, vad som är 10 000 steg? Nej, men det kan de flesta faktiskt se i sina telefoner. Det är säkert på 90-95% av alla smartphones så finns det en typ av stegräknare så du kan se hur många steg som det är. Sen finns det ju klockor och massor massa andra saker också. Men Det är ju fantastiskt, det ger extremt mycket fördelar för kropp och själv. Så jag är med på det. 10 000 steg varje dag. Upp och signa upp dig på min Instagram under en post där. Så ser alla fördelar. Det är med att röra på sig. Och sen också bli ett commitment för dig själv. Att skriva upp det. Jag gör det här. Bra. Då kommer du med större sannolikhet också göra det. Och en fråga som jag får väldigt ofta det är hur ska man kunna jobba med det man tycker är väldigt kul och utvecklande? Och jag själv hade ju en dröm att just kunna göra det. Och jag är så otroligt tacksam och glad att jag verkligen vågade ta steget att göra det. Och det här avsnittet presenteras i samarbete med ett företag som hjälper folk att göra sin dröm. Att hjälper folk att verkligen göra sin hobby, att gå sin egen väg och bli egen. Och i Sverige så startas det alltid för få företag. Och ett sätt som gör det enklare att komma igång för det är ofta det som kan vara det svåra det är att börja som egenanställd och fakturera genom ett egenanställningsföretag som Finansfinans Och hur funkar det då? Jo, som egenanställd har man inget eget företag. så alltså man slipper allt det där strulet med admin med bokföringen, med alla de här grejerna och kan fokusera på sina uppdrag. Och de hjälper till en att fakturera att få lön. Man blir anställd av ett egenanställningsföretag och får det uppdrag och projekt som man själv hittar och behöver därför inte tänka på bokföring och redovisning. Och dessutom så ingår faktiskt en väldigt bra sak ansvars- och olycksfallförsäkring när man hittar sina uppdrag genom just frilansfinans Hur bra är inte det? Och i slutet på det här avsnittet så får du höra på grundaren av frilansfinans Finans Steven Chad, som har gjort en otrolig resa och han är också ordförande i branschorganisationen Egenanställningsföretagen. Vi pratar om hans resa, hur allting började och hur de har förändrat en hel bransch. Och vill du veta mer om det här så gå in på frilansfinans.se. De är verkligen hur bra som helst och kan verkligen hjälpa dig att göra din dröm. Så, stort stort tack till Frilans Finans.
1: Välkommen, damer och herrar. Låt mig you dig till kanske en av de största in i världen. Fram gangsbaden med Alexander Perleros.
0: Och nu kör vi igång med Liberalernas partiledare Nyamko Saboni. Hon är född i Östafrika och pappa var politisk flykting och mamma var 14 år gammal bara när hon fick Nyamko. Hon har gjort massa olika saker. Hon har bland annat drivit Solarium och varit massör, PR-konsult. Men nu är hon liberalernas partiledare. Hon har kämpat för jämlikhet och jämställdhet, hederskultur. Hon har både mycket hemska historier och väldigt, väldigt inspirerande saker som hänt henne i livet. Nu kör vi igång med Nyamko Sabuni.
1: Välkommen, ladies and gentlemen. Låt mig introducera dig till Framgångspodden med Alexander Paleros.
0: Varmt, varmt välkommen till Framgångspodden. Nyanser Sabuni. Rart att ha dig här. Juva fin klänning du har. Oh, tack. Det är en lite vinterleopard nästan.
1: Ja <laughs> just det precis. Ja.
0: Hur ser en dag ut för dig nu?
1: Uh... Den ser väldigt olika ut. Man går inträn. upp på morgonen
0: då. Hur ser morgonrutinen? ut nu?
1: Eh, om jag får bestämma så går jag inte upp före sju. Jag går upp vid sju strax efter sju. Och så åker jag hemifrån åtta så att jag kan vara på jobbet strax innan nio. Eh, men Vad äter du till frukost då? En kopp kaffe.
0: Bara det. Ja. Kör periodisk fasta till. Nej, då.
1: jag måste bara komma ut först innan jag kan äh, få in med någonting. Så att äh, jag kan äta något på jobbet om det finns. Men jag tycker det räcker bra med nötter. Menar, vanliga kanske Liksom naturella. Och sen en kopp kaffe. Känns Fantastiskt. Ja. Ja. Så att jag är en lunch- och middagsmänniska. Det.
0: Jag har själv lite svårt att äta på morgonen. Om jag ska mm. käka en, en stor frukost eller en bra frukost. Då måste jag nästan tvinga mig själv att äta frukost. För det känns inte som att min kropp vill ha frukost på morgonen. Nej. Och... Jag, jag, kan, jag brukar ju träna på morgonen. Och jag kanske köra ett jätteort pass utan att köka någonting alls överhuvudtaget.
1: Ja, och tvingas. Det känns ju inte jättekul. Så att, men jag tittar ju ofta när man bor på hotell och ser de här fantastiska, underbara frukostar. Och alla som älskar att äta frukost bara tittar och avundas. Men jag kan inte äta frukost. Inte ens på hotell när det är uppdukat och vackert. Så jag kanske ber om havregrynsgröt bara för att... Någonting ska jag väl ta, men <laughs> ingenting annat.
0: Men du älskar kaffe i alla fall eller? Ja, jag dricker kaffe. Hur många koppar blir det
1: då? Inte ja, så jättemycket, det är egentligen morgonkaffe som är viktig. Så att jag kan ta två koppar på morgonen och sen så ja, blir det väl mest bara för syns skull. Jag kan fylla en kopp kaffe för att det är möte men jag dricker sällan upp den.
0: Då häller ut den efteråt bara, ja. slasken. Ja, det blir ja. så. Ja. Men brukar du, om du inte dricker kaffe morgonen, får du inte huvud då?
1: Nej, det tror jag Ja, det kanske jag får. <laughs> det
0: testat. kanske jag
1: får. Jo, men jag tror någon gång har jag väl känt att ja, det blir liksom lite spänning på något vis. Jag har aldrig kopplat det till kaffe, men jag inser bara att det kan nog vara så att när jag missar kaffet så känns det faktiskt. Men ja, kaffe är viktigt.
0: Jag tänkte att vi ska hoppa in på något så här framgångstips. Men när jag också funderar på det här med framgångstips så undrar jag vilket tips skulle du då ge och en av de sakerna som eventuellt eh, du skulle ge var när du var yngre och gjorde någonting med dina byxor.
1: Gjorde jag någonting med mina byxor?
0: Ja, Berättar du något du vet
1: du, om mig nu eller menar du...
0: Ja, du, du klippte i dem.
1: Ja men i byxorna, i jackan. Var är i
0: jackan? <laughs>
1: oh. Nej men du, nu fattar du inte alls här. Du vet, om man ska få, <laughs> om man ska få in några snickers... Så är det ju inte byxfickan man ska liksom använda. Då tar man en dunjacka Och så har man ju fickor i den förstås. Om man gör hål i de fickorna då kan man stoppa snickers i jackan bakom ryggen. Då får man liksom tre, fyra stycken alltså, jag känner som mig som en amaton nu. <laughs> och det här vill jag ju inte, jag vill inte ge tips till dagens barn och unga visserligen. Eh, men det här är ju vuxenprogram. Så, att, eh, ja, det var, så har jag gjort det när jag snattade en gång. Men jag har bara snattat en gång.
2: Det
0: låter som att det där inte stämmer. Hur kan man? Okej, nu ska jag göra det här snatteriet. Och sen så har du liksom... Jag har också snattat när jag yngre. Jag har inte snattat en gång. Jag har snattat hundra gånger. Men... Att du att en gång ja. och sen så har du liksom högsta leven av kreativitet <laughs> nej, men... på den här gången. Att du klipper upp din jacka så att du ska få plats jo. med så mycket. Snodde du hela affären då eller?
1: Jag var ju inte ensam. Jag hade ju kompisar som var duktiga på det här. Så att jag liksom, jag bara följde med den enda gång faktiskt och gjorde det här. Men jag tycker inte, nej jag, jag, jag är riktigt feg.
0: Hur gick det då? Fick du mer än mycket det...
1: Ja det gick jättebra. Jag åkte inte fast. Och, och, och det var ju... Underbart att jag inte gjorde det, för att hade jag åkt fast och mina föräldrar blev informerade så hade det blivit riktigt, riktigt illa. Då hade ju hela deras bild av mig på piedestal fallit. Så ja, jag åkte inte fast.
0: Och hur var den bilden då? Av, Nej men av bilden dig? då Tyckte du att du var... Nej
1: men mina föräldrar tror tycker att jag är en stjärna liksom. Så att, och den bilden vill jag att de behåller.
0: Men du åkte inte fast då? Det blev inget fängelse eller något sånt? Mm. Men en som har suttit i fängelse är din pappa.
1: Ja. Precis, inte ens för snatteri utan för att den kämpar för demokratin. Och det är ju det vi måste komma ihåg att det finns så många länder i världen eh, där demokratin inte råder eh, och att vi här i Sverige inte ska ta den för given. Eh, att vi måste verkligen värna den, vi måste utveckla den. Vi måste föra budskapen vidare till våra barn. Vi måste föra de här budskapen vidare till nya svenskar som kommer till vårt land. Därför att världen ser inte ut som Sverige. Och när min pappa då i Kongo då, eh, kämpade för demokratin eh, ville se Patrice Lumumba som premiärminister. Men han blev ju mördad då i den här politiska maktkampen. Så, som, som ung student på universitetet så involverade han sig i den här kampen och eh, därmed så blev han ju fiende till regimen och eh, blev tillfångatagen och satt i fängelse i olika omgångar och eh, senaste då gången han satt där och vi trodde han skulle mördas faktiskt i fängelset så lyckades han fly, eh, tog sig till Tanzania och därifrån han regimen i honom men då kom han i kontakt med Amnesty International som eh, hjälpte honom att ansöka om tillstånd och komma till ett västland. Liksom. och Eftersom Kongo är fransktalande land så önskade han ju då att vi skulle komma till ett frans eller att han skulle komma till ett fransktalande land i Europa. Antingen Frankrike, Belgien eller också var Quebec i Kanada ett alternativ. Men inget av dessa länder kunde ta emot honom så snabbt som det behövdes. Och då skickade man förfrågan till Sverige och Sverige svarade snabbt att han var välkommen. Och att han också kunde ta dit sin familj. Så 1980, höst, vinter, kom min pappa. Och eh, våren 1981 kom då min mamma, jag och syskonen till Sverige. Eh, sen dess så bor vi här och eh, är idag svenskar. Vilken story. Mm?
0: Har han berättat för dig någonting hur det var när han satt i fängelset? Hur behandlades han och hur, hur var det?
1: Nej, han har inte berättat mycket. Jag har ju snappat upp en hel del i samtal. För jag, jag har varit pappas flicka verkligen under hela min uppväxt. Vi, vi har väldigt nära kontakt och jag vet att jag uttryckte en gång som tonåring det enda jag visste att jag inte ville bli det var politiker. Och det är på grund av min pappa. Jag hade ju sett hur mycket han jobbade, jag hade följt med på mötena, jag hade sett att han hade åkt i fängelse för sina åsikter så politik var jag inte speciellt mycket intresserad av. Men jag lärde mig väldigt mycket konsten att fatta beslut, konsten att lyssna in, konsten att ge råd. Det har jag lärt mig av min pappa för jag, jag verkligen studerade hur han var och folk vände sig gärna till honom med, med sina undringar och sina problem. Och jag är sån själv liksom att jag, folk vände sig gärna till mig med, med sina undringar och sina problem och jag tycker om att bistå och hjälpa. Jag tycker om att fatta beslut bara man får alla fakta på bordet så att man vet att man också fattat ett grundat beslut. Jag har ju hört min pappa prata med sina vänner när, när de liksom träffas och äter god middag liksom, tar en whisky, då kommer de med berättelserna om hur det var att vara rebell, eh, att vara i djungeln och slåss och, och vilka myter som spreds om vårt folkslag eh, bakong, eh, Babembe liksom, ja men vi kulorna biter inte på Babembe liksom. vi, vi dör inte, vi är liksom värsta rebeller i världen eh, och vi ska vinna över den här regimen, så att det där är ju liksom historier som jag levde upp med och hörde, uppskattade att höra. Men aldrig att min pappa berättade om sina egna upplevelser i fängelset. Och jag vet att det var säkert väldigt svårt. Men det berättar han inte för, för mig eller för, för oss barn överhuvudtaget.
0: Något mm, har varit väldigt hemskt där ändå, alltså på den tiden i Kongo. Det är väl ganska stökigt i Kongo fortfarande?
1: Det har alltid varit stökigt i Kongo. Ända sedan... Kung Leopold, kungen av Belgien, gjorde Kongo till sin egendom. Så har Kongo varit ett hemskt land faktiskt att leva i eh, för många människor. Många har eh, mördats och torterats och fått sina lemmar avhuggna och så vidare. Det börjar redan då liksom att eh, kung Leopold var en elak människa, en elak kung- och sen när han lämnade så blev det ju då en koloni, en belgisk koloni och det fortsatte fortfarande att belgarna liksom ja, förtryckte kongoleser och ja, utnyttjade, utnyttjade dem på, på olika sätt och efter det har vi då fått, efter befrielsen så fick vi då en diktator. Från att vi trodde då att vi skulle bli en demokrati med Patrice Lumumba så hjälpte ju västvärlden Moboto att komma till makten och upprätthålla den här diktaturen. Och det fortsätter på samma sätt. Ett land som har förmodligen ett av de länder som mest naturtillgångar i världen. Och ändå är det ett av de fattigaste länder samtidigt i världen. Så att det går inte riktigt ihop. Och det beror ju på misskötsel och eh, diktatur och, och, och förtryck av eh, människor. Liksom att mänskliga rättigheter inte råder. Och sen där allmänt intresse av omvärlden att komma åt de här naturtillgångarna. Det mesta vi har i våra datorer och telefoner och så vidare, alltså mineraler, det kommer från Kongo. Det finns i Kongo det finns i Kina. De kinesiska sakerna kommer vi aldrig komma åt på samma sätt som vi kommer åt i Kongo. Så att hur mycket man än säger att man vill kontrollera att de här mineralerna inte ska komma från konfliktländer så gör de ju det i alla fall. Att vi får de här mineralerna från Rwanda och säger att nej men i Rwanda råder inga konflikter så det här är rent. Men det som finns i Rwanda kommer ju från Kongo och där är ju ständiga konflikter. Så att eh, världen är verkligen skyldig att göra mer eh, när det gäller att eh, bistå Kongo och kongoleser och bygga demokrati, demokratiska institutioner. Eh, organisationsliv och, och hjälpa människor att frigöra sig själva. Eh, den arabiska våren borde liksom, ja, på vissa håll det fungera på andra inte men, men det skulle verkligen behövas en revolution inte då med hjälp av vapen men, men en revolution och att människorna där skulle få hjälp att göra denna revolution för, för, för demokratin.
0: Du kom till Sverige i alla fall som tolvåring och eh, hur var den hur kändes det?
1: Det kändes bra. Jag har ju berättat om min pappa som jag stod väldigt nära. Och alla de åren han satt i fängelset och sen den tiden han som flykting då i Tanzania innan han kom till Sverige. Det var en svår period för mig. Det blev också en väldigt svår period för min mamma och mina syskon för vår familj. Därför att här hade vi ju levt ett medelklassliv där min pappa var ekonom, alltså CFO på, 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 på det nationella apoteket i grannlandet Burundi där jag född. Jag är ju född i exil just för att pappas politiska aktiviteter i Kongo var farligt för oss. Så han bildade familj i grannlandet. Så att han var ju eh, chefsekonom på det här apoteket och vi levde ett medelklassliv och jag gick de här privata skolorna och så vidare. Men sen när han hamnade i fängelse och blev flykting i Tanzania och kom till Sverige så blev det ju många år av svårigheter ekonomiskt. Eh, vilket gjorde att när vi väl då fick visum att komma efter honom då till Sverige så var ju den resan bara en lång längtan att få återse min pappa snarare än ängslan att jag lämnar det jag känner igen mig i kvar. I Burundi och Kongo. Så att ja, det var bara positivt att få komma till Sverige. Och jag hade ju också en dröm. Vi hade ju hört talas om den där vita mattan som liksom låg över hela marken. Alltså snön. Och vi tänkte att nu kommer vi då ska få uppleva snön. Men det här var ju då slutet på mars. Det fanns inte mycket snö, det var lite isblock längs trotarkanten, och det var liksom smutsigt av grus och så vidare. Så det blev en liten besvikelse där, men, men återseendet med pappa var helt fantastiskt. Och sen så åkte han runt i Stockholm, han hade en kusin som bodde i Tensta med sin familj, han var där, han åkte runt i Stockholm och tittade efter var ville han bo. Och så hamnade han i kungsängen. Och kände att här vill jag bo. Där finns liksom eh, Lillsjön och det var skogen. Och det var liksom lugnt område. Här vill jag bo. Och han går in på socialkontoret och berättar om sin vision och sin dröm. Han vill bo här. Han vill eh, låna pengar för att han sätter en bostadsrätt som han vill köpa. Så han får låna 50 000. Och köper en bostadsrätt, en fyra, i kungsängen. Det är bra. Eh, det jättebra. Ja. Och det här är... Och det här berättar jag därför att vi har ju så väldigt många problem i vårt samhälle med att människor kommer till sin rätt. Att människor får hjälp att göra rätt val också. Där att, att kommunerna, socialtjänsten kan ibland behöva tänka utanför boxen. Här tänkte de utanför boxen. Ja men du får pengar, du får köpa en bostadsrätt, du får ju betala tillbaka dem. Det var att tänka utanför boxen. Och sen sa han det att ja, jag hade aldrig avsluta mina ekonomistudier på universitetet. Jag skulle vilja gå sista året här i Stockholm. Men då sa de bara stopp, du har sex barn. Då, då var vi sex barn, vi blev ju sju nu så småningom då. Du har sex barn, du ska jobba och försörja dem. Också där att man hade förväntningar på honom och man ställde krav. Du ska jobba och försörja dina barn och framförallt ska du betala tillbaka de 50 000 som du har lånat för att köpa bostadsrätt. Och det är det jag älskar med... Sverige, eller det är det jag skulle vilja att Sverige var. Ta visa järva beslut för att hjälpa människor på traven men ställ också krav på dem hur de ska liksom kunna bidra tillbaka till samhället och till egen försörjning. Så att jag har ju haft en bra början på mitt liv här i Sverige och det har fortsatt att vara så och budskapet som mina föräldrar har fört över till oss barn är att nu är ni i Sverige, nu är ni svenskar, ni kommer aldrig ha något annat hemland än detta och det är här ni måste ta er chans, ni ska studera och ni ska arbeta och bidra så gott ni kan och vi är verkligen förankrade i det svenska, vi är svenskar allihop och det känns väldigt bra att ha den här förankringen och, och, och bottna i det här att vara svensk, för jag möter ju också i mitt arbete, inom organisationsliv eller som politiker så möter jag och läser om så många barn som inte känner sig hemma här, inte heller känner sig hemma där borta i föräldrars forna hemländer. Den blir liksom i någon typ av ingenmansland, Och det tror jag är det värsta vi kan göra för barnen i vårt land. Vi, vi måste hitta sätt att få dem att känna att de tillhör. Att det finns ett shit som håller oss samman, att de är svenskar. Eh, och den känslan lyckas vi inte injuta i alla. Och det, det, det är en del av det som är min mission med att vara politiker faktiskt. Att vi ska få till den känslan hos alla barn.
0: Men inte det är en jättestor utmaning på folk som kommer till, till Sverige att integreras i samhället? Men framförallt också att de ska vilja integreras i samhället.
1: Måste komma ihåg att de allra flesta integreras. Politikens dilemma och medias dilemma är ju alltid det att vi rapporterar om det som inte fungerar. Och det som inte fungerar är tillräckligt brett och stort för att det ska oss för att vi måste göra någonting åt, åt det så att eh, många vill integreras och många integreras eh, många ges inte de här förutsättningarna som jag nu berättade om vår min historia många ges inte de förutsättningarna snarare möter hela tiden hinder på vägen. Eh, och många får inte ens de här förväntningarna och kraven på sig utan de bara lär sig liksom att vara och, och, och eller utnyttja samhället med alla kryphål som finns. Så att eh, vi behöver bli bättre på att både skapa och ge förutsättningar för människor att vilja integreras och också känna tillhörighet och samhörighet men också ställa krav på de som inte vill som bara vill utnyttja landet. Och det är därför vi pratar ofta om vikten av skola, utbildning, språket. Och nu äntligen får vi utredning kring hur man kan göra medborgarskapet ännu viktigare. Att upphöja status, att vilja bli medborgare. Alla som får rätt att stanna i Sverige, de har ju rätt att bo här och, och nyttja allt det som ja, de flesta av oss nyttjar. Men vill man bli medborgare då tycker jag verkligen att man ska ställa lite krav. Man ska kunna svenska, man ska förstå vårt samhälle, man ska veta vilka värderingar och värden som är styrande som vi har jobbat för hårt senaste hundra åren för att åstadkomma. Barnens rättigheter, jämställdhet, jämlikhet och allt det där. Och det tycker jag att folk ska avkrävas att lära sig och förstå. För att kunna bli medborgare. För att få rätten att rösta till riksdagen. Rätten att kunna kandidera och bli politiker i riksdagen. Eller bli statsråd. Eller ja, göra militärtjänst vad det nu kan vara. Så ska det göra det. Och dessutom rätten att faktiskt vara skyddad ut i världen. Som svensk medborgare så har man ett skydd. Som icke-svenskar inte har. Och, och det tycker jag ska ju ställa krav på. att Vill du bli svensk så vill vi att du kan tala. Göra det förstådd. Att vi har ett gemensamt språk. Och jag har aldrig förstått att det har suttit så långt inne och förstå detta. Stor del av världen förstår det, men inte svenskar. Vi är alltid lite annorlunda. Mm.
0: Men var är vi nu då för att sätta upp ett sådant krav på att eh, alla som kommer hit ska behöva göra något typ av svenska test för att få svensk medborgarskap?
1: Nej, alla som kommer hit behöver ju inte bli svenska medborgare. De får uppehållstillstånd. Så att det, när man har permanent uppehållstillstånd då bor man ju i Sverige på i princip lika villkor som vilken annan svensk som helst. Men det lilla extra om man vill ha svenskt pass, om man vill bli svensk medborgare, det andra sista steget. Det är ju det som är viktigt och då menar jag att då finns det anledning att inte bara skänka bort medborgarskap. Låt oss säga de här imamerna som nu ska utvisas. Jag vet inte hur länge de har bott i Sverige. Men så här långt hade de kunnat bara ansöka om medborgarskap. Och så hade de fått det. De hade inte behövt kunna svenska. De behöver inte respektera våra demokratiska grundvärden. Tydligen inte. De hade kunnat få medborgarskap. Och då hade det inte bara varit att nu ska vi utvisa dem. Nej, det kan vi inte göra. De är ju svenska medborgare. Så att det är det där lilla extra Men ligger det något fram. förslag
0: på det här just nu?
1: Absolut. Nu ligger ett förslag som ska utredas tack vare Liberalerna. Det här tog vi fram där föreslog vi redan 2002. Eh, och vi fick ju väldigt mycket skällning. Vi blev ju anklagade för att fiska i grumligt vatten. Vi var rent ut sagt rasister. Medan vi pekade på att liksom titta på resten av världen. Resten av världen tycker det är viktigt att tillhör man ett land- och är medborgare, då ska man kunna tala, man ska kunna förstå det här landets historia och, 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 och värden som är viktiga, som liksom präglar det här landets historia. Men nej, inte i Sverige. Här får vem som helst, hur som helst kunna bli medborgare. Nu har ju alla då insett att vi hade faktiskt rätt. Så att nu utreds det och ska bli verklighet. Men ska det bli verklighet då? Det ska bli verklighet. Nu ska man ställa krav på den som vill bli svensk medborgare. Måste tala svenska och måste också förstå de här vissa grundvärden som är viktiga för vårt land.
0: Och när, ska det, när kommer det att träda i kraft
1: Under mandatperioden. Utredningen okay. är tillsatt precis. Så att under mandatperioden hoppas vi att vi får en lag på plats. Sen vill vi också titta på frågor som att det ska inte vara lätt för föräldrar att, föräldrar att från ta sina barn medbarskap. Vi kommer att komma in på att prata om hedersproblem till exempel. Det är ju föräldrar som fråntar barnen medborgarskap, skickar dem till forna hemländer, stympar dem eller gifter bort dem. Sen kan inte Sverige ta hit dem för då är de inte svenska medborgare längre. Och det är också någonting vi behöver titta på. Svenska medborgare ska inte bara frånta sina medborgarskap hur som helst bara för att en förälder får, det, får för sig det. Vi måste kontrollera och vi måste veta vad det är vi fattar för beslut.
0: Det är så himla hemskt. Vi kan, så här, vi kan lyssna på när du pratade om hedersförtryck i ditt första tal som partiledare i Almedalen. Mm.
1: Sedan i förskolan där små flickor tvingas bära slöja. Sedan fortsätter det med att flickor tvingas i äktenskap med vuxna män. Flickor lever med skräcken att föras ut ur landet och giftas bort eller könstympas. Det som trots att traditionerna hotas och utsätts för våld. Sverige är ett tolerant land.
0: Ja. Det är väldigt, väldigt, väldigt hemskt. Vad känner du inför det här med hedersförtryck? Vad är de största problemen idag?
1: Det är samma problem som vi alltid haft. Jag skrev en bok 2006, Flickorna vi sviker. Därför att debatten kring heder var väldigt fragmenterad. Det var liksom, man hade inte helhet, man hade ingen förståelse vad innebär det egentligen. Väldigt mycket handlade ju om det som man kallar balkongflickor. Det vill säga de som mördas av sina föräldrar. Mordet på Fadime Sahindal var ju det som väckte alla, oj så blev det så här väldigt överraskade. Men hedersförtryck och våld leder ju inte som oftast till mord, det händer. Men det är så många människor som lever med de här traditionerna och som förtrycks och som begränsas i sina livsval. Så att då vill jag skriva den här boken för att visa på att man använder sig av olika metoder för att hålla kvinnan nere och kvinnans sexualitet är ju det som är grunden. Man kan tvinga på kvinnor burka och slöjor för att de, deras sexualitet ska dämpas och så vidare, det är ett sätt. Eh, och, så, och med det vill jag inte säga att det inte finns kvinnor där ute som bär slöja frivilligt. De gör det, men det finns också de som påtvingas kan, just kan på grund du av det.
0: Kan du historien bakom varför man har slöja? är det Jag har hört någonting, jag jag säga så här, jag säga vet inte helt om det stämmer. Men är det för att man som man eh, känner att man äger sin kvinna och inte vill att andra män ska fluktas av henne och att man, som jag har förstått det, i vissa fall också vill dämpa sin egen sexualitet mot andra kvinnor, att man mm. inte ska känna att jag ska behöva eh, liksom ja. få fokus på en annan kvinna och vilja, ja
1: Nej, men det, är det, det någonting det, sånt va? Ja, det skulle jag säga att det, det är någon typ av, av filosofi bakom det det vill säga, kvinnan ska inte locka till blickar och männen ska inte lockas till åtrå mot någon kvinna som inte är deras egen då Eh, det så låter att,
0: som att man har ett gäng får
1: Ja, 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 ja men jag menar, du, du ser Det är ju liksom kränkande så väl mot män som mot kvinnor det, det finns liksom
0: Framförallt kvinnor då
1: Ja, helt klart kvinnor Men precis, absolut Det är ju kvinnor det drabbar mest Men det är ju också en kränkning mot männen Som vill framställa sig själva som några djur Som inte kan kontrollera sina lustar Det är ju fruktansvärt ja. eh, Så att det så man begränsar då kvinnans sexualitet på det sättet. Man kan också begränsa andra användelser av könstympning genom att eh, skära bort könsdelar på kvinnor, sy ihop dem. Ja, då ska man ju minska deras sexualitet. Det är också en typ av heders eh, kontext. Liksom, eh, eh, man gifter bort flickor väldigt tidigt för de ska ju vara oskulder och ju längre man väntar desto större risk att de då inte är det, det är kontext. Man undersöker flickors underliv att de är oskulder, det är någonting annat. Det, du vet, så att det är väldigt mycket som sammantaget bildar det här konceptet av heder. Och olika grupper använder sig av olika metoder. Och sen kan det ju då landa i att flickor mördas eller för den delen att som homosexuell. Då blir man ju inte bestraffad bara för sitt olämpliga beteende. Så som kvinnor blir ju bestraffade om de beter sig olämpligt enligt normen här. Homosexuella behöver inte ens bete sig. De bestraffas för den de är. Det spelar ingen roll hur du beter dig. Är du homosexuell så bestraffas du. Och det är, här, det, det är det som är det fruktansvärda med, med, med hederskontext. Och det skrev jag en bok om och försökte visa att så här ser det ut. Och i Sverige idag så är det ungefär då på den tiden, 2006-2010, så var det 70 000 barn och unga 16-25. Alltså ungefär lika många som i som en hel stad, liksom, stor svensk stad som levde under de här traditionerna. Och då har vi begränsat till unga människor. Inte liksom vuxna kvinnor eller barn, utan unga mellan 16 och 25.
0: Det ska inte vara en enda som är där.
1: Exakt, och idag är, är det ännu fler.
0: Är det ännu fler? Ja, men
1: vi får ju in en större invandring med, med, med mm. människor från de länder där de här traditionerna är så tydliga. Och det värsta är att en del blir värre här än i sina egna hemländer. Det kommer kvinnor som aldrig bar slöja i sitt hemland. Här börjar de bära slöja för att det finns moralpoliser i förorterna som spottar på dem, som liksom skickar svordomar efter dem- hotar dem om de inte klär sig anständigt. Och det här måste vi hantera. Politiken måste hantera detta. Det är oacceptabelt.
0: En väldigt nära vän till mig. Hon jobbar på bank och jobbar... Nej, men hon är den som möter alla i en, i en mindre stad. Och har gjort det i väldigt många år. Det är extremt många, alltså i stort sett varje dag- som kommer in, där det kommer in en man och en kvinna det här är också ett område som har tagit in eh, relativt mycket flyktingar eh, som, och då får inte kvinnan ha ett mobilt bank alltså mm. sköta sina egna pengar mm. för då står alltid mannen bredvid och då står hon där i kassan ja ah, men har du en bankid nu ska vi sätta upp konto och då säger mannen, nej nej nej, 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 nej. Hon, ska inte, hon ska inte ha om någonting ekonomi ja ah, men hon måste ha ett bankid här mm. i Sverige alltså måste ha nej, nej, nej och då försöker de begränsa eh, sina kvinnor mm. Och det, det här sker dagligen, alltså hela tiden. Mm.
1: Det gör det. Och inte bara att han kommer till banken och säger nej, 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 hon ska inte ha bankidé. Utan också vårt system uppmuntrar till det där. Socialbidragen, till exempel försörjningsstöd, när det betalas ut, så betalas det ut till mannen. Kvinnans försörjningsstöd och mannens försörjningsstöd betalas ut till mannens konto. Va? Varför det? Exakt. Och det pågår runt om i våra kommuner, runt om i vårt land. Och man och det, och det är ju det här att mannen är den som oftast kommer först till Sverige. Vi har ju en migrationspolitik som gynnar män eh, framför barn och kvinnor och gamla. Utan det är ju män med muskler, möjligheten att låna pengar och, och, och som eventuellt utsätter sig för faror över Medelhavet som tar sig till Sverige. Och när de kommer först och sen kommer familjen då fortsätter socialtjänsten att ha mannen som utgångspunkt. Och det är hans konto och det är hans identitet, allt möjligt som man utgår ifrån. Och det här är ju några kommuner som har börjat förändra. Men det finns många kommuner runt om i vårt land som fortfarande har det här som tradition.
0: Ja, men man undrar det här lever på stenåldern. Det är ju bara gå nej, in och Men förändra. Exakt.
1: Vi har avskaffat sambeskattning. Varför ska vi ha liksom, bidrag och försörjningsstöd fördelat liksom, till en person? Se som en familj, en klump istället för individer. För det baseras ju inte på, liksom, på familjer, det baseras på individer. Och det, det där gör ju familjen. att kvinnan
0: får ännu svårare. Och bara så här att... Ja. att om man behandlas då, Det vill säga att de beslagar slagen av sin man. Och ja. gör slut. Det går, det, går alltså, inte. Det, det går inte.
1: Hon är ju beroende. Det går inte. Precis.
0: Det där får du ta ändra på.
1: Ja. Och jag kan tänka mig om man har en gång börjar liksom... Det ska vi ändra på. Om man en gång börjar tjäna eller liksom, få egna pengar, vare sig det är etableringsersättning, de, de, alltså de pengarna man får för att etablera sig i Sverige när man kommer som ny, eller om det handlar om försörjningsstöd. Börjar man en gång hantera sina egna pengar, så tror jag också att man är mer benägen att förstå vad ett eget yrke och egen inkomst kan innebära. För om man aldrig fått hantera pengar, ja, varför ska man börja jobba, liksom? Då sitter ju många kvinnor också låsta hemma.
0: Men, men kan man, ursäkta, att jag, jag ja, kan man förbjuda hedersuttryck?
1: Nej, ja, men det är ju kriminal, kriminaliserat. Det, det, så här är det. Det våld som förekommer i hemmet är alltid svårt att komma åt. Det vi brukar tala om, liksom, våld som kvinnor utsätts för av sina män, mäns våld mot kvinnor. Det är också kriminaliserat men det förekommer. Så allt som förekommer inom hemmets väggar det är alltid komplicerat att komma åt. Men det viktiga är att vi måste våga prata om det. Och vi har ju i många år ville vi inte prata om hedersförtryck. Nej men då utpekade man de redan utsatta. Det var ju så det var. Ni utpekar de redan utsatta och det är inte okej. Okay. Nej, vi vill frigöra de utsatta också i dessa grupper av människor. Samma jämställdhet som vi vill ska prägla Sverige- måste också prägla de nya som kommer till vårt land. Och då är det viktigt att vara ärlig. Jag tror att när man känner empati med sina medmänniskor- och man känner respekt för dem- då är det också mycket lättare att ställa krav på att du det där beteendet, det duger inte. Så får det inte hända här i vårt land. Men vi har ju inte vågat. Och det är för att vi har inte haft tillräckligt empati med de nya. Vi har inte haft tillräckligt stor respekt för de nya. Vi ser dem, det är de andra, det är de andras unga, det är de andras familjer, det är de i sina utsatta förorter. Vi har det bra här i våra medelklassstäder och, och stadsdelar de får hantera det där själva. Det är bara det att vi lever i samma land och det som drabbar dem där kommer snart drabba många andra runt omkring.
0: Okej, okay. så att... Um, om det är så då, som garanterat är, genom att jag vet att det är väldigt många som lyssnar på det här avsnittet, om det är någon som sitter nu och bara så här, ja, jag, jag känner mig igen det så här, men jag vet inte vad jag ska göra. Vad ska man göra? Man känner, man vet en, man vet... Någon, som, någon familj in i sin närhet mm. som håller på med det här och man sitter och skakar på huvudet varje dag för man mm. ser någonting. Mm. Alternativt att man är den här, den här flickan som, som känner att uh, jag, jag är i fängelse. Alltså. Mm. Och jag vet inte vad jag ska Jag vågar knappt prata om det för jag kommer att bli utsluten i familjen. Eller mm. nu ska jag gå och göra någonting. Eller nu ska jag åka till det här andra landet. Mm. Eller vad, vad ska jag göra?
1: Ja, jag, jag tänk, precis. Det är ju alltid det som gör att människor blir kvar i de här förtryckarna för att de riskerar att bli av med hela sin tillvaro och hela sin familj. Men, men, men vill man ta sig ur så menar jag... Vi har ett nationellt center, Östergötlands länsstyrelse. Så om man ringer till den länsstyrelsen, till det centret så kommer man definitivt få hjälp. Men vi har också organisationer som är duktiga på det här. Glöm aldrig PL och Ferdime, Soraya. Och det, det finns ett antal sådana organisationer så kolla upp det. Och det tredje är att... ring polisen Man kan ringa till socialtjänsten men jag skulle säga ring polisen och socialtjänsten måste bli mycket mycket bättre på att ta de här historierna på allvar därför att vi har ett problem när så fort en, en ung person kommer och berättar om sina problem i skolan eller socialtjänst. Så går man tillbaka till familjen, till föräldrar och ska kolla och ska prata med dem. Stämmer det vad är vad det som händer. Det är bara det att då utsätter man de här unga människorna för fara och repressalier. Så det viktigaste är att utred i lugn och ro håll låg profil gentemot familjen och verkligen liksom approacha familjen när man vet vad saken handlar om och kanske att man då redan upptäcker att den här familjen utsätter den här unga människan för fara och så hjälper man den unga människan så att även om det finns lagar på plats så är vi inte alltid effektiva i det konkreta hjälpen som man kan få men det är också arbete som pågår med mycket utbildningar och att fler som jobbar med de här grupperna de här unga människor, flickor och pojkar att de lär sig mer och mer så att, och, och att man liksom utbyter erfarenhet mellan kommungränser i landet.
0: Vi, vi gör så här vi går från eh, det här med hedersuttryck till att prata om någonting gladare jag har jättemycket saker, jag ska bara se vad, vad vi ska hoppa in i så vi kan få jag är helt övertygad om det sitter många där som är så jäkla lacko och irriterade. Det blir jag, också, jag blir tokig på, på de här grejerna. Det känns att det är 2019-2020. Mm. Vad, vad fan är problemet? Alltså? Mm. Men uppenbarligen så finns det en del problem. Och Nej, det... men världen
1: har ju nått Sverige på ett helt annat sätt än vi är vana vid. Det är det som händer. Och då gäller det bara för Sverige att hinna i kapp. Eh, och, och organisera sig utifrån de nya behov som uppstår. Och, och vi är väldigt långsamma i starten. Eh, och det är det som kan skapa frustration, så att, eh, men eh, jag är positiv.
0: Ja, det är bra. <laughs> eh, ditt första jobb, vad mm. var det för någonting?
1: Jag tror jag städade på Coop idag heter det, men då hette det BioV, jag vet inte vad det var för kedja. Men det var matbutik hemma i Kungsängen i Brunna, städade på helgerna när jag gick i skolan. Började tjäna egna pengar väldigt tidigt. Jag har alltid tyckt om att känna mig självständig när, när, när det gäller ekonomi. Så jag hade inga problem att... Ja, jag är morontrött, men jag hade inga problem att ändå ta det ansvaret för att uh, tjäna egna pengar.
0: Det känns som att du är ett jäkla driv och är väldigt orädd.
1: Ja, ja jag, jag vill verkligen förändra världen. Jag, eller världen. jag vill förändra lokalt där jag befinner mig. Uh, och jag vill ta det ansvaret och... Uh, och jag vill uppmärksamma fler på, på, de, ja, på det som inte fungerar i samhället. Och att vi också ska vi ta åtgärder för att göra någonting åt det. Och jag blir väldigt störd när människor tar det lätt på, det, på de orättvisor som andra människor utsätts för. Så att jag, det, det driver mig väldigt starkt det här att orättvisor måste bekämpas och motverkas. Och jag är en empatisk person men också väldigt rationell person. Jag styrs väldigt mycket av fakta. Ibland kan jag nog uppfattas som ja, att jag inte tillräckligt känslomässigt kopplar till de utsatta och så vidare. Det är snarare så att jag menar, det är inte är de utsatta... Jag, menar, jag, ser, jag ser utsatt grupp till exempel. Låt oss säga anses vara utsatta och de bor i de utsatta områden. och Det är hög arbetslöshet och samhället lyckas inte... Ja men bara för att du är arbetslös betyder inte att du har rätt att få ditt barn och din kvinna. Basta. Eh, och, och, och det tycker jag är väldigt viktigt att eh, man är överens om att man gör någonting åt det också. Inte bara pratar om det med sina egna vänner vid matbordet utan också offentligt i den stora samhällsdebatten. Våga faktiskt påpeka detta. Det tycker jag är viktigt.
0: Verkligen. Jag har en fråga till dig om eh, Liberalerna och eh, framöver. Januariavtalet slöts nu 2018 med Centerpartiet och Liberalerna och sen Socialdemokraterna och Miljöpartiet som gjorde då att Stefan Löfven hade möjlighet att bilda sin regering och även bli statsminister. Hur, hur skulle du vilja ta det här vidare? Vill du gå i arvet med Björklund eller vill du styra Liberalerna till att gå ifrån januariavtalet?
1: Jag tror, eller min ambition är att Liberalerna är ett självständigt parti i mitten. Att vi har en historia av att kunna samarbeta med Socialdemokraterna precis som vi har kunnat samarbeta med Moderaterna. Jag vill värna det vi skapade inom ramen för alliansen. Det var en fantastisk tid och den gjorde väldigt mycket för Sverige som demokrati. För jag tror verkligen på att det, det behövs maktskifte i ett land för att det ska vara demokrati på riktigt. Och så har det inte alltid sett ut i, i Sverige. Socialdemokratin har ju haft makt över det här landet väldigt, väldigt länge. Eh, I många år. Så, att, eh, så jag, ser att jag, jag vill att vi ska bli en kraft att räkna med. Vi ska växa och bli större. Och vi ska ta det ansvar som landet kräver. Och därmed så går det inte föreväg att säga. Ska jag, för jag tror inte det handlar om arv Janne Björklund för vidare någons arv. Utan han tog ju bara det ansvar han ansåg att vi måste ta i den tid som rådde. Eh, och jag har sagt att vi ska respektera det avtal som finns. Och jag kommer göra allt vad jag kan för att eh, de... Eh, reformer som finns inom ramen för januariavtalet de liberala reformer ska genomföras på bästa sätt och det andra som jag tycker är mindre liberalt och mindre bra ska ändå göras så bra som möjligt för landet för till syvende och sist så handlar det inte om vad mitt parti eller Centerpartiet eller Miljöpartiet och Socialdemokraterna vill för sina partier utan det handlar om vad vi vill för Sverige så där kommer vi vara ett konstruktivt parti men också... Ett parti som kommer ta oss rätten att kritisera det vi inte tycker fungerar. Och sen så får vi ta det 2022 när det närmar sig valrörelsen så kommer vi nog avkrävas svar på den här frågan du ställer. Ska ni höger eller ska ni vänster? Och det måste jag säga, det får vi återkomma till beroende på det politiska läget. För att fatta den typen av beslut. Och, och, och det är klart att det är också problematiskt att avtvingas att avge svar innan man ens vet hur valresultatet blir. För alla hade ju ett svar innan valresultatet den här gången. Vi skulle bilda alliansregering. Nu blev det ju inte så för valresultatet visade någonting annat. Och samma problem riskerar och kommer förmodligen att uppstå nästa gång. Så att...
0: Men vi på något behöver. sätt så vill ju väljarna också veta vilket håll liberalerna... Exakt. Går åt Exakt. vänsterhållet eller går det åt högerhållet?
1: Nej men och det kommer, vi kommer ge svar på det. När vi har utvärderat var M och KD befinner sig konkret politiskt. När vi har utvärderat vad det här samarbetet har inneburit. När vi ser... Hur är socialdemokratin som parti? Det finns ju liksom starka krafter inom partiet som ifrågasätter det här samarbetet. Blir de starkare och vill mer vänsterut? Då, är det inte, då kommer det förmodligen inte funka att samarbeta. Så att vi måste utvärdera båda sidor för att veta vad vi sätter ner foten. Och det budskapet kommer vi att avkrävas och det kommer, planen är att ge det svar.
0: Men om det skulle vara så att det var val imorgon, vad hade du gjort med allt det du vet just nu? Och sen förutsätter vi att ni har fått igenom det ni har gjort med januariavtalet, alltså de reformerna som Liberalerna har sagt att det har gått, det har gått helt okej okay med det. Alltså, vad hade du valt nu? Hade du varit åt höger eller hade du varit åt vänster?
1: Jag tänker mig om, om det fanns allians så är ju alliansen första handsal för mig som för många andra liberaler just nu. Eh, sen får vi säga det att eh, idag. Så skulle jag, säga, jag, jag, jag upplevs ju som kritisk till januariavtalet. Min kritik handlar egentligen inte om att de enskilda reformer i det inte är bra. Utan min kritik handlar om att de enskilda reformer inte bildar en enhet, en vision om vad vi vill med vårt land. Om någon ställer frågor till mig, Stefan Löfven, Annie Lööf eller... Eh, här Bolund och Isabella Lövin liksom, ja men efter den här, det här paketet, var befinner sig Sverige 2022? Vad har ni åstadkommit? Så det, jag tror inte någon av oss kan svara på det egentligen. Vi kan bara svara på enskilda sakområden. Ja, vi kanske har mindre utsläpp och vi har i alla fall lägre skatter och så men vi kan inte säga en vision om sammantaget. Har vi gjort Sverige till möjligheternas land för fler? Vilket är min slogan. Jag vill göra Sverige till möjligheternas land för fler. Det skulle jag inte säga att vi åstadkommer med hela detta paket. Så att jag hade ju önskat att förhandlingar kring januariavtalet hade utgått ifrån det. Vad vill vi för framåt? Men det gjorde det inte. Utan det hände bara om vad vill Liberalerna, vad vill Centerpartiet, vad vill Socialdemokraterna och vad vill Miljöpartiet. Och sen slänger man in alla i ett
0: rum och bara... Ja men då får vi en
1: pyttig panna man bara, men vad blev det här nu då? Uh. Eh, och så har vi liksom sure. partier som säger hade vi fått bestämma, då hade vi inte avskaffat värnskatten. Och så har vi sådana som jag hade vi fått bestämma, då hade vi inte velat ha familjevecka eller friåret. Det blir bara så konstigt. Man måste
0: gegg av allting. Alltså.
1: Exakt. Så att det hade jag i alla fall undvikit. Inte kanske jag svar exakt på din fråga, men det hade jag undvikit idag oavsett vem jag hade behövt förhandla med. Om det hade varit Ulf eller om det hade varit Löven så hade jag verkligen undvikit en sån pyttepenna.
0: Ja. Oh. Vad bra, jag fick svar på något helt annat.
1: <laughs>
0: ja. Så är det att intervjua politiker!
1: Ett bättre svar 2022.
0: Ja, mm. förhoppningsvis i alla fall. Ja, ja. Men det är, många, det är väldigt många som har frågat den frågan. Vad är, och det är det som så här, man, man undrar. Vad står ni? Vad gör ja, ni? Men, men sen förstår jag också att det... det är så att det är inte du som styr... Du styr ju partiet, men det är så otroligt mycket som styr allt. som styr, mm. Så, här, så att jag, jag förstår ju självklart att man kan inte... Ge ett svar, men det är ju det alla undrar. Var ska ni eh, Och
1: väljarna vill ju inte heller samma sak. Så att det enda jag kan säga är att vi ska respektera januariavtalet. Så att jag, jag vill att våra väljare och, och, och övriga medborgare där ute ska höra mig säga att vår ambition är att respektera det här avtalet. Och så länge alla andra partier håller sin del av avtalet så kommer vi ro i land under mandatperioden. Och vi kommer ta vårt ansvar att faktiskt också se till att reformen genomförs på bästa sätt, som nu med Arbetsförmedlingen. När jag ser att projektet är komplext, det är kanske är ont om, om tid, Arbetsförmedlingen behöver ett nytt ledarskap för längre tid framåt här, då är, då är jag inte främmande att säga, snälla låt oss sätta oss och titta på skrivningar i en avtalet.
2: Mm. Och, och
1: det kan ju uppfattas som, ja ah, nu obstruerar liberalerna eller nu försöker de ta sig ur. Nej, vi vill bara att det ska bli bra. Det vi har sagt att vi ska göra måste mm. bli bra.
0: Kan du tänka dig att samarbeta mest då?
1: Det finns ju partier i riksdagen som ligger nära oss värdegrundsmässigt. Och, liksom, och jag förstår egentligen inte riktigt varför den frågan poppar upp. Det poppar ju inte lika mycket upp kan du tänka dig att samarbeta med Vänsterpartiet för de är också en bit bort från oss. Så att jag skulle säga att det, det är så många andra partier däremellan som ligger oss nära så att att vi inte skulle kunna hitta vägen fram att samarbeta mellan dessa partier känns ju bara väldigt, väldigt märkligt. Sen är jag mån om att min politiska gärning handlar inte om att säga att jag ska hålla borta Vänsterpartiet eller från inflytande eller SD från inflytande. De är folkvalda, de har det inflytande folket och gett dem. Och vi kommer i riksdagen att kunna rösta för samma förslag tillsammans därför att i enskilda sakfrågor så tycker man lika. Men, men formaliserat samarbete, det tror jag bäst sker inom ramen för partier som tycker som liksom delar någon typ av värdegrund. Och, och, och därför så blir den där frågan bara... Liksom, det, det, det blir så här journalistisk spelteori som jag inte tror gör den svenska politiken en tjänst.
0: När du var yngre, har du eh, känt att du har själv utsatts mycket för... Eh, Rasismen.
1: Säkert. Ja, det har jag ju också. Absolut, det har jag. Eh, jag är ju den typ av person som eh, det är klart det finns rasism i vårt samhälle och det är många människor som råkar ut för den. Och, och jag kan nog väldigt, känna väldigt starkt och det är ont i mitt hjärta när någon utsätts för rasism och inte har förmågan att försvara sig. Eh, för jag... tänker att jag har kunnat hantera situationer som jag tyckt var uppenbara- och, 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 och som har varit kränkande- så har jag kunnat ta den fighten. Och jag tror att när man kan ta en fight- kring någonting som kränker en- så är det också början till att hela sig själv. Liksom att, att må bättre ganska snabbt. Medan om man inte kan det- och det byggs på- så må man bara sämre och sämre. Och, och, och jag... Min känsla är att det finns många människor i vårt land som är utsatts för, för så mycket diskriminering och rasism att de mår väldigt dåligt idag. Därför är kampen mot rasism och diskriminering väldigt viktig. Så jag, ja, jag har mött rasism och diskriminering men jag har också kunnat hantera saken efter bästa förmågan och ja, så jag har inte låtit det liksom riktigt styra min egen mina egna livsval tror jag inte har påverkats av det där.
0: När du blir partiledare nu? kom det mycket sånt mot dig då?
1: Det gjorde det säkert, det gör det säkert jag är inte så mycket ute i, på nätet sociala medier och så Så jag, jag läser inte sånt om mig men, men jag är övertygad om att det, det står saker och det slängs ut saker om mig eh, i olika forum. Men de tar jag inte del av, utan det är andra som gör. Så, att, eh, så på det sättet så fredar jag mig själv också från det där. För jag, jag vill känna styrkan att eh, fortsätta vara stark och fortsätta jobba framåt och göra det som är rätt, inte låta mig skrämmas eller hotas till eh, tystnad eller... Ja, försiktighet, utan den här kampen och, och politiken är för viktig för det. Så att jag låter andra sköta det som händer runt omkring mig som inte är riktigt positivt.
0: Jag tror att det också är helt rätt. Det är nog också den enda, det enda sättet att för det är så här rätt vad det är så kan det komma åt den. Att mm. man läser någonting som, mm. som blir så svårt att släppa. Mm. Jag har själv varit så i, några gånger och, det jag försöker göra då är att inte utsätta mig för att vara i sådana situationer där jag eventuellt kan läsa någonting. Ja. Så, så det där, den här kritiken, den är svår att bara borsta bort. Är det någon som skriver någonting om sig själv och försöker gå på en och göra för att såra en så kan du också såra en. Man är ja. inte mer en människa och det är så svårt att bara stänga av. Mm.
1: Nej, men så är det. Och, och på nätet, när man inte behöver se någon i ansiktet så kan man ju slänga ur sig precis var som helst. Men menar samma människor som vill kränka via nätet skulle aldrig göra det face to face. Det, 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 det är det fega också. Du har äh, aldrig våga. Nej, så jag tänker mig att det, det bästa man kan göra är väl att äh, ignorera dem. Liksom. Men, men det är ju inte lätt heller. Jag kan ju ignorera för att det finns ett system omkring mig som ändå håller koll på det. Det är inte lätt som privatperson fritidspolitiker på lokal nivå eller kända opinionsbildare att, att, att inte hålla koll på det här för att det, får ju inte, det kan ju också vara så att det blir riktiga hot som måste polisanmälas. Så jag förstår verkligen den här problematiken men jag har ju då lyckan att det finns liksom ett skydd. Du har
0: ett bra team runt omkring mig. Hur ser ja. teamet ut? Kan du berätta det?
1: Ja, jag har ju en stab av medarbetare som är närmast mig som ser till att min vardag fungerar, att vi tänker fram och tillsammans. Sen har jag ju ett lag med riksdagsledamöter och talespersoner som tillsammans med mig ska kommunicera politik, vara ute i landet och resa, eh, stimulera och inspirera våra medlemmar, våra lokalföreningar. Eh, så att eh, ja, så vi är många eh, runt omkring som hjälps åt och. Försöka se Vad
0: äh... gör Gabriella som sitter och Gabriella
1: som sitter här, hon, hon är pressig, hon hjälper mig med presskontakter och, och, och hon reser mycket med mig ute i landet, världen, nu när vi behöver resa. Och bara se till att äh, allt flyter på så att jag inte behöver oroa mig för, för, för saker utan jag kan koncentrera mig på möten äh, och på politik.
0: Kul. Och äh, dina tal du skriver, mm. hur lägger du upp dem? Får du hjälp med dem, hur mycket skriver du själv och så mm.
1: Absolut, jag, jag får hjälp med, med, med utkast till tal. Det är viktigt. men Man hinner liksom inte sitta och skriva sina tal själv. Jag kan ju liksom vara på ett ställe och hålla ett tal och så ska jag hålla ett annat liksom, ett tal om något helt annat på ett annat ställe bara dagen efter eller två dagar senare. Och, och då måste ju någon ha suttit och tänkt: vad är det för budskap partiet vill föra ut. Och hur eh, kopplar vi det till Njamko som individ eh, och person. Och, och hur formulerar hon sig så då gör de ett utskatt som jag sen får sitta och peta i så att det blir verkligen jag. För vi pratar ju olika, vi kan ju ha samma budskap, men vi framför dem väldigt olika. Eh, och det märker inte jag minst i relation till min partisekreterare Juno Blom. Och hon och jag kan ju prata samma sak, men... Eh, Folk uppfattar ju Juna som Juna är så snäll och hon är så <laughs> förstående och hon är så rar och Njamco är så hård. Och ändå pratar vi om samma sak, samma kamp och vi liksom så, samma resultat. Så att man är bara olika.
0: Men vi ska hoppa in lite grann på retorik. För det är någonting som du har tränat mycket på och är jätteduktig på. En stor del av ditt yrke också. Och vi kan ta en, en av dina Ja men förebilder då, som mm. jag skulle säga är min också och det här är nog ett av de jag tycker är absolut bästa talen som någonsin har varit i hela världen men Martin Luther King mm. I have a dream, vi kan lyssna lite på det
2: Even the state of Mississippi a state sweltering with the heat of injustice sweltering with the heat of oppression will be transformed into just as I have a dream And my poor little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin but by the content of their character I have a dream
0: rysar, yeah. eller hur? Yeah. Det är starkt
1: det är så starkt jag har jag funderat på att det går inte att hålla sådana tal i Sverige det ena är att engelskan är ett fantastiskt språk- att liksom laborera med när man håller tal. Och det andra är att det behövs verkligen vara- en riktig kamp för orättvisor man genomlever. Och i Sverige, vi har det, lite väl, vi har det för bra- för att med trovärdighet tala på det sättet. Så vi kan uppmärksamma de orättvisor som finns- så på olika sätt. Men, men om jag skulle ställa mig på scenen och bara, ah! då skulle folk kunna vad håller hon på med?
0: Ja, du, eh, <laughs> gå till 7-Eleven och köpa <laughs> den där bull,
1: <laughs> Men det är ju helt fantastiskt. Det där det är en, ja, en stor inspiration, verkligen. Häftigt. Mm, ja. Ja, det är så jäkla starkt tal. Ja, ja.
0: Har du några retoriktips man ska tänka på om man ska stå framför eller få trovärdigheten eller vad man inte ska göra eller något sånt där? Vad...
1: Jag, jag, jag tror att eh, talar man om saker man känner för och bottnar i och kan mycket om så kommer man vara bra på att framföra de budskapen. Eh, och sen är det ju viktigt att alltid eh, ha förberett sig. Och inte bara förbereda det utifrån liksom, vad vill jag säga utan faktiskt ta reda på vad är det för publik jag kommer tala inför. För att samma budskap måste eh, förmedlas på olika sätt beroende på vad det är för publik och det måste man alltid anpassa sig till det värsta som finns det är föreläsare som säger samma sak hela tiden överallt oavsett publik oavsett hur bra du talar så lovar jag dig det, det kommer inte bli så bra som om det bara tog dig lite tid att ta reda på vad är det för publik jag talar inför
0: berätta någon skillnad hur det skulle kunna vara och vad man skulle tänka på det Nej men, typ om det är den här publiken
1: Ja, här publiken. Nej men jag tänker Jag måste ju tänka typ om jag talar För mina medlemmar Eller om jag talar för folket Väljare Jag kan göra samma budskap men jag förmedlar det på olika sätt Just nu kommer jag ju på landsmötet Hålla det talet som jag menar ska vara liksom min avstamp. Jag har ju varit partiledare i fyra månader nu. Jag har ju liksom inte haft chans egentligen, men allmedalen inträffade två, tre dagar efter det att jag blev vald. Så det är inte så att det där talet var liksom, fick mycket tid att bearbetas och säga vad vill jag? Jag använder ju det till att berätta vem är jag? Eh, vad är va, min drivkraft? Vad kommer driva mig? Men nu till landsmötet vill jag ju då berätta, vad vill jag framåt? Och då blir ju den här balansen mellan att tala för medlemmar som är på plats i lokalen men också tala för väljare som följer vårt landsmöte via SVT-forum. Och det är viktigt att jag finner den här balansen för jag kan inte tala som om jag bara talade till min publik som är mina medlemmar. Jag talar faktiskt till väljare de måste begripa vad det är jag talar om. Så, att, så det påverkar ju hur jag säger saker och vad jag säger och så vidare. Och, och det det har jag varit noga med genom åren att alltid försöka förstå vem är publiken. Och det försöker jag också få mina medarbetare att inte bara boka in mig utan ta reda på mer. Vad är det för publik? Vad vill de veta? Och varför? Så, så att man får lite mer information så man vet vad man ställs inför. Det skulle jag säga är det viktigaste. Sen är det ju alltid det här hur man talar så tror jag att man ska försöka tala som sig själv hela tiden. Jag talar ju ganska fort men jag, men jag artikulerar också väldigt bra. Så att även om jag talar fort så hänger folk med. Men det finns ju de som talar fort, artikulerar dåligt då blir det inte heller bra. Och så finns det de som då försöker lära sig att tala som Martin Luther King. Långsamt och eftertänksamt och det blir inte heller bra. Det blir bara sövligt, om man undrar, men snälla fart. Så att man måste hitta sitt eget sätt att tala med bara man eh, man liksom artikulera om man nu är en snabb pratare.
0: Brukar du tänka också hur du rör dig och hur du ska stå? Och vad har du för saker du har blivit tvungen att bearbeta bort? Har du typ sagt så här äh, eller mycket så här <laughs> något speciellt ord du har sagt så här äh men det där, jag kan inte säga shit. Kan inte säga.
1: Nej, jag har nog inte tänkt på... Om jag säger det känns någon... som att du pratar
0: väldigt rent.
1: Ja, jag tror det. Jag tror jag gör det. Men jag kan ju också se när man träffar journalister som gör intervjuer och sen skriver de texter och det blir pratigt. För att även om jag upplevs att jag pratar rent när vi pratar så här så har vi ett sammanhang därför upplever du att jag pratar rent. Men det jag pratar nu, om det skulle skrivas ner exakt ordagrant så skulle det inte bli bra eller begripligt kanske- för den som läser texten. Därför är det också viktigt att det skrivna ordet- alltid blir lite bearbetat, lite renare, lite rakare. För att när man pratar så har man ju bisatser. Och har man för många bisatser så blir det bara dålig intervju. Så antingen hör man någon direkt- och då menar jag att då tror jag att tala på ett sätt som är begripligt- eller också så är man som skrivande journalist- Får man anstränga sig att faktiskt begripligt göra det vi har pratat om. Men ibland så kommer in ord som typ i intervjuerna. Jag menar, varför skriver du ner att jag sa typ? Nej, det är ju så trist. Så att det bara bort med sånt.
0: Min första intervju jag gjorde, då sa jag 300. Mm. För att då pratade då hade jag intervju som om du och jag skulle prata, mm. så alltså bara att man, man ställer så här, då säger du något, ja, mm, ah, mm. Alltså man bekräftar ju varandra på det sättet, men i en poddintervju så funkar inte det. Då, då, rätt för det så säger jag, mm, alltså var femte sekund, var tre sekund, mm, mm, mm. Det var nästan som en låt nästan. Så det var ju något som jag blev tvungen att bearbeta bort efter att mm. jag hörde i början, nej, det bara...
1: Titta, nu säger jag, mm.
0: Ja, det blir ju så hela tiden. Ja. Men det, nej,
1: jag, nej, sen är det det här. Det är viktigt också att inta scenen. Eh... Uh...
0: I introt jag, är viktigt också. Ne? Vad man gör i introt som introt gör att det blir intressant. Ja,
1: att, att känna sig trygg och inta scenen. Jag, jag är ju en väldigt eh, introvert person. Så att eh, innan jag intar scenen så håller jag mig helst i ett hörn. Eh, det är en ansträngning att ha folksamling och uppmärksamhet liksom på golvet tycker jag. Eh, men däremot när jag intar scenen, då... Är jag där, allt ljus på mig, inga problem Så du
0: laddar batterierna, ingen du, ska, du helst inte prata med någon att, innan Nej, det
1: handlar inte om att ladda batterier, batterier Eller att inte jag vill prata med någon Utan det handlar bara om att jag är introvert Och tycker det är obehagligt när, när det blir för mycket uppmärksamhet på mig När jag är utanför scenen Men på scenen Då är det helt okej okay.
0: Förstår Så du, jag läste bland annat att du inte gillar att typ, småprata och kallprata med folk
1: <laughs> Nej, jag vill prata på riktigt ah. <laughs>
0: Ja men, ska, men du gillar att prata djupt med folk då, i alla fall? Ja. Men du gillar inte att säga, du är fint väder idag? Och
1: så. Ja, det handlar inte om att inte gilla utan det handlar om att jag är dålig på det. Jag är väldigt dålig på kallprata. Så att, eh, men sätter vi igång en diskussion om någonting på riktigt, då är jag ju på. Och då kan, kan jag prata hur mycket och länge som helst. Men, men det här bara, ja, vad har du gjort idag då? Ja, inte mycket. Sen är det tyst. Ja, hur många barn har du då? Ja, två. Här är det tyst. Eh, du vet sådana saker. För jag förstår inte riktigt varför det är viktigt att veta hur många barn jag har. Om det är viktigt så fortsätt storyn och berätta för mig. Oh. Att jo men det faktum att jag har två barn innebär att bla bla bla. bla, bla. Det
0: kanske kommer en till. då kommer vi <laughs> att två kanske blir tre.
1: då kommer vi in på intressant samtal. då blir det oh. intressant. Eh, men, men just denna enskilda lilla fråga känns oväsentlig i stora sammanhanget för jag förstår inte varför den ställs. Och det är ju mina egna till korta kommanden snarare än den som ställer frågan. Men jag vill hela tiden förstå vilken är den stora bilden vi pratar om. Varför är den här, I vilket sammanhang är den här frågan viktig? Eh, för då kan jag prata. Då, då blir det liksom mer genuint samtal.
0: Något som du gör också är att du vågar sticka ut. Du vågar gå mot normer. Vilket jag också försöker att eftersträva. Vilket jag tycker är fantastiskt att du gör. Och berätta lite grann hur du tycker att man ska tänka gentemot exempelvis jantelagen, vilket gör att man är lite tvärtom, att man inte ska sticka ut, och man inte ska vara bättre än alla andra. Något som du också har sagt är att eller jag får känslan av att, att man får våga vara bäst på det man känner att man är bäst på och inte bara begränsa sig.
1: Jag tror ju verkligen på den här amerikanska mentaliteten. Det är liksom, men jag ska bli president, jag ska till månen. I, i USA så är min känsla. Att man lär barn redan som små. Att drömma större. Och sen får man ju se hur långt man når. Och det är likadant med mig. Jag vill verkligen föra ut budskapet. Till mina barn och andra barn. Där ute andra människor. Att man måste alltid sikta väldigt högt. Egentligen. Jag är en sån här närvarande person- där jag är det uppdrag jag har- jag har, har vilja göra på bästa sätt. Jag planerar ingen karriär. Jag vet fortfarande inte- vad jag vill göra. Från jobb till jobb har jag ingen aning- vad jag ska göra. Alla mina jobb har ju varit liksom slumpmässiga. Egentligen är det här väl första gången- jag har konkurrerat mot andra och så vunnit- att jag liksom själv gett mig in i att- äh men nu, nu tänker jag ta det här. Och så gick det bra- och jag var tveksam till det för jag, jag är mer men folk kommer upptäcka mig och så kommer de ställa frågor, frågan är du intresserad och så kommer jag säga absolut för jag är alltid nyfiken och intresserad men den här gången bestämde jag mig för att utmana mig själv jag går in i det här och ska utmana de andra som vill samma sak och jag ska säga att jag är bäst lämpad för det här jobbet och jag hoppas att det går hela vägen och det gjorde det man måste vara närvarande, man måste göra ett bra jobb och omgivningen kommer att uppleva att man gör ett bra jobb. Men, men att hela tiden vara två steg framåt från där man är gör ju bara att det blir intressant- vilken position jag ska komma till snarare än vilket jobb jag gör här och nu. Och jag skulle vilja säga det till alla unga människor med karriärambitioner. Var närvarande, gör ett bra jobb där du är. Sen kommer det komma chanser och tid när du kommer få avancera. Men först måste ju folk se vad du går för vad du kan. Så att jag har alltid uttryckt... Inga drömmar egentligen, utan mer bara så här... Vision, här, vad vill du bli? Ja, jag kan bli chef för Volvo. Jag kan bli statsminister. Ja, jag kan sova. Inte för att jag nödvändigtvis jobbar för att bli det. Utan mer att, ja det är möjligt. Kan den så kan jag. Och kan jag så kan du. Eh, så att jag, jag, har, jag har lite svårt för den här jant mentalitet att Nej men inte kan väl jag? Ja men det är klart du kan. Säg det att du kan. Men det är inte säkert att du vill. Eller ens att du klarar det. Alltså på vägen dit, men så. Så att eh, det hoppas jag att man ska kunna utgå ifrån att barnen ska känna det här. Liksom. För just nu jag ser ju det faktum att jag säger Nej, men det är klart att jag ska bli Sveriges nästa statsminister. Och folk på riktigt bara, <laughs> Vilken värld lever vi du i? Ja, liksom vilken värld lever vi Det är ju den, den partiledare som inte Tänker så vet jag inte hur lämplig den är. För att det är självklart att de flesta av oss kommer aldrig bli statsminister. De flesta partiledare kommer aldrig bli det. Men, men att man inte har det som ett mål i sitt partiledarskap är ju bara för mig jätte, jättemärkligt. Jag är ju då övertygad om att ju mer jag tror på att vi är duktiga, vi är verkligen en kraft, politisk kraft som behövs i samhället. Vi måste växa, vi måste bli större, Sverige behöver oss. Det budskapet kommer väljarna att förstå, är jag övertygad om. Och när vi säger att vi vill göra Sverige till möjligheternas land så vet vi att det finns en fråga som är avgörande av alla, och det är skolan. När vi misslyckas med våra barn i skolan- det är då vi misslyckas med att göra Sverige till möjligheternas land för alla. Därför är Liberalerna ett skolparti, ett bildningsparti. Vi vill se till att alla barn kommer ut i skolan med de högsta betygen. Sen kan ju några komma ut med godkända betyg. Med högsta betygen är det vi ska eftersträva- och för att det ska vara möjligt så behöver vi de allra bästa lärare. Vi behöver ordning i skolan, vi behöver mer lärarledda timmar. Vi behöver lärare som är auktoriteter att läraryrket uppvärderas. Jag menar, förr i tiden så var det ju lika fint att vara lärare som att vara läkare eller riksdagsledamot. Idag är det någonting helt annorlunda att vara lärare. Man kommer till skolan och man möter barn som kallar en för saker- som inte ens går uttrycka i, i, i den här podden. Och det där ska akademiska, alltså akademiskt utbildade människor stå ut med på sin arbetsplats. Det är inte okej. Okay. Så vi har verkligen mycket kvar att göra för att skapa en bra miljö för lärare i skolan. Se till att de blir naturliga auktoriteter i skolan. Men också att det ger våra barn chans att lyckas med skolan. För när de misslyckas, ja, då är det kriminella bana som är den livsstilen vi ger dem att välja på. Så att ska vi skapa ska vi se att barnen växer, utvecklas och kan göra sina livsval då är det skolan som lägger grunden för det. Så därför kommer vi alltid fortsätta jobba för skolan. Nu har vi sett till att flera förstår att det är kunskap i centrum, ingenting annat. Och vi måste nu jobba för att fler ska vilja bli lärare. Gärna komma tillbaka, det ska vara ordning i skolan. Föräldrar ska inte hålla på att anmäla lärare för att deras barn är kränkta för att lärare har försökt avlägsna ett barn som stör en lektion det är inte okej okay. också föräldrarna måste vara med i den här kampen att lärare känner sig bekväma att faktiskt ta hand om våra barn och lära våra barn det de har rätt till att lära sig
0: och sen också tror jag att man ska höja lönen hur mycket, ja. hur mycket har de idag? är snittlärare i Sverige?
1: vi vet inte riktigt, den har ju blivit bättre vi har ju infört karriärtjänster och högre löner och så vidare, men jag ska säga det att lärarna förtjänar bättre löner. Men det lärare vill ha idag handlar inte om lön längre. Utan det handlar just om att de får vara lärare. Att de får göra det de är utbildade för. Att de får vara naturliga auktoriteter i skolan.
0: Men vad gör man Och då? Det, då? Det, det är ganska många som klagar över. Och jag har haft ganska många i, också i podden som är olika typer av forskare som säger att eh, Sveriges, Sveriges eh, skola är väldigt. Eh, ineffektiv på många sätt. Så vad ska man göra då? Införa ordnings... Ska man ta in Securitas i skolan? Då? Eller ska man införa att lärarna får... Alltså hur får man... Hur gör man så att ett gäng på högstadiet visar respekt för läraren som istället för att sitta med sin iPhone och spela Angry Birds?
1: Det ena tror jag att vi behöver en lärarutbildning som både är bra på att lära lärare att vara pedagoger men som också ger lärare chans att förstärka dem som ledare i klassen som chefer i klassrummet. För det är inte alltid de som kommer ut känner sig trygga och, och att det här är mitt klassrum och det är jag som är chef här. Så det är det ena att skola måste, lärarutbildningen måste bli bättre på det sättet. Och senaste åren har vi till och med sänkt liksom, intagningsbetyg de som kommer in på lärarutbildning är sådana som hade det som tredje, fjärde, femte ansval och det är inte okej okay. människor som vill och ska bli lärare är de som ska vilja det och ha det som första ansval och de ska ha höga betyg för att uh, komma in där och det andra är ju det att det måste finnas ett ledarskap i skolan där lärare känner att ledningen, rektorer, stödjer dem i förhållande till de här barnen och till föräldrarna. Att i skolan så är det det här som vi eftersträvar. Och att man kommunicerar faktiskt med både barnen och föräldrar om att det här är förhållningsregler som vi följer i den här skolan. Och vi har krav på att gå ni i den här skolan så vill vi att ni följer dem. Så att barnen vet, föräldrar vet och hela skolan vet. Vi har ju ett antal rektorer som faktiskt har vänt några av de sämsta skolor i vårt land i några av de utsatta områden det är de bara inför regler vi kommer i tid, vi svär inte vi stökar inte i korridorerna och ni måste gå med på det och förstör ni ett fönster så kommer fakturan skickas till era föräldrar helt det är helt. liksom bara ge dem ett ansvar också
0: jag hade en av mina bästa lärare eh, jag var, när jag gick i högstadiet han var den enda på hela skolan jag gick i vän skolan då alla skulle stå upp direkt eh, när man kom in. Alltså man fick inte sätta sig innan. Och den lilla grejen, säkert kombinerat med andra men det var något sånt där, man fick en helt annan respekt. Alla fick stå upp vänta tills han säger att man får sätta sig ner. Det var så här
1: Och att man är tillgänglig som lärare för det där funkar ju inte för alla om man inte heller som vuxen person är tillgänglig för barnen och ser dem och de känner att de kan prata med en så att de visar den respekten så man kan inte vara auktoritet på det sättet att man vill tvinga fram saker. Man måste också förtjäna respekten. Men han den läraren har förtjänat respekt därför ställa sig alla upp och väntar tills han säger, mm. sätt er. För att de har byggt en relation. Så att också där att lärare bygger relationer med sina elever. De lärare som lyckas bygga relationer med sina elever i skolan, de har inga problem. Ens i vår skola i Sverige. De har inga problem, de har fungerande klasser. Det är de lärare som inte lyckas riktigt bygga relation. Det där problemen uppstår. Så att vi måste komma ihåg att det är liksom det är givande och tagande.
0: Yes. Och nu hoppar vi in på lite framgångsfrågor. Och jag tänkte börja med en fråga. Om du skulle rekommendera alla att göra någonting tio minuter varje dag. Vad skulle det vara för någonting? En promenad. En promenad.
1: Så att ja, komma bort från allt och alla och bara promenera, vara ensam med egna tankar för det, det är då man kan få nya tankar, det är då man kan bearbeta det man har hört, det man har sett ja, att, att man, man liksom bara kommer bort.
0: En av de bästa lärdomarna som du har fått, är det någonting som du har tagit med dig från någon, någon som har sagt någonting till dig och du har tagit med dig och liksom applicerat
1: Oh, jag får nog med mig lärdomar hela tiden. Alltså. Kan inte är det något på... din
0: mamma eller pappa sagt till dig? Eller något du har liksom tagit med dig från någon? Ja,
1: det är alltid upprepare det där budskapet att det här är ditt nya hemland. Jag tycker det är... Sen kan man ju få många bra och goda råd. Men, men, men att, att växa upp i en familj, där drömmen är att en dag ska vi återvända. Det tror jag är... Så, som barn till invandrare som invandrare själv så menar att det är absolut den bästa lärdom jag har fått därför att det har fått mig att förankras i detta samhälle göra det till mitt och också ha en stark vilja att vara med, att förändra till det bättre och också en stark vilja att göra det tillgängligt för fler, för att inte säga alla så det skulle jag nu säga är den viktigaste lärdomen det här är ditt nya hemland
0: vad är det som du vet idag som du hade önskat att ditt 20-åriga jag visste om?
1: Ja, att det skulle bli bra. Liksom. Jag, har, jag har ju aldrig vetat vad jag vill bli. Jag gick ju, apropå det här med förväntningar, jag gick ju i den svenska skolan som på sina håll har väldigt låga förväntningar på elever. Jag beskriver det här att jag tycker alla elever ska komma ut med bästa betyg, och så får vi nöja oss med att några har godkänt. Det är mentalitet som fin finländare liksom har i större utsträckning. Hos oss har vi mentaliteten att alla ska gå ut med godkända betyg. Vilket betyder att vi får en jättemassa med medelmottor i skolan därför att ingen har större förväntningar för att de ska bli de här stora stjärnorna. Och jag gick i en sån skolan och som barn till invandrare och invandrare själv. Så presterade jag tre år med gamla betygskala 1-5. Jag presterade tre år. Det är godkänt. Det betyder att skolan var nöjd. Och när jag försökte säga: nej men, Jag tror jag, jag vill ha en fyra, för jag förstod att femma låg lite bortom vad jag kunde mäkta med, därför att jag hade fortfarande inte språket fullt ut med mig. Så att med fyra kunde jag väl ändå klara av, om jag bara kunde få lite mer hjälp eller stöd, vad det nu kunde vara. Men jag uttryckte det här för en lärare: jag skulle ändå vilja prestera en fyra. Då fick jag ju höra, men du är ju invandraren, Janko. Och det här är jättebra. Du har godkänt. Det är det här skolan kräver. Så la han det till dig. Yes. Och det, apropå budskap, är det liksom mest negativa budskap jag har fått. Och det mest negativa budskap man kan ge till barnen. Därför att om man inte förväntar sig mer av barnen. Så kommer de heller inte eftersträva att prestera mer. Och därför är jag så mån om att ha höga förväntningar. På barnen, på min omgivning, på vem som helst i samhället. Jag har förväntningar på människor. Och det har jag som privatperson, det har jag också som politiker. Jag förväntar mig att vi är vårt bästa jag hela tiden. Eh, och eh, så att... Eh, så det skulle jag nu säga att... Eh, ja, du vet jag inte ens vad frågan var.
0: Det var ett jävligt början. bra <laughs> svar i alla fall. <laughs>
1: Nej, men alltså det, det hämmar... Jo, det var det jag skulle säga till mitt tonårsjag, mitt unga jag. att Jag har hela tiden fått bearbeta den här känslan av att jag vill inte vara medelmotta. Jag vill inte begränsa mig själv bara för att omgivningen vill begränsa mig. På grund av mitt kön, min hudfärg, min ålder, vad det nu kunde vara. Jag vill vara mitt bästa jag och allt är möjligt. Och jag tycker att jag har levt mitt liv så. så att när jag var 20 och försökte tänka så många tänker, vad vill jag bli? Vad ska jag göra för karriär? Jag bara inser, jag kommer aldrig fram till något svar. Och ändå har det gått bra. Därför att jag är närvarande där jag är, jag mån om att göra ett bra jobb där jag är, jag är nyfiken, jag säger sällan nej till utmaningar. Tvärtom, jag älskar att få jobb som jag inte riktigt, riktigt är fullständigt redo för, därför att jag tröttnar efter en vecka annars som jag kan jobbet utmaningen är ju just att jag har ett antal år framför mig och bli fullfjädrad som partiledare. Det är det som är spännande. Inte att jag ska vara färdig partiledare. Då vill jag göra något annat. Så, och, och, och så har det varit med mina jobb. Att jag har fått chansen att få göra jobb som jag liksom både utför på ett bra sätt men också lär mig hela tiden och blir bättre och bättre. Så jag är ju... Jag i direktör, jag har varit statsråd, jag är nu partiledare, jag har varit riksdagsledamot, jag har varit ordförande för föreningsliv. Jag älskar ledarskapet och utmaningar. Så jag känner mig väldigt bekväm med att säga till mitt, eller om jag kunde ha sagt till 20-åriga jag, det här löser sig.
0: Vi gör så här, vi slänger in en till lyssnarfrågor här. Det har kommit in väldigt mycket lyssnarfrågor och vi kör av en här. Det här är främst till Magnus eh, torné och han undrar så här då. Hon är den andra kvinnliga partiledaren för Liberalerna efter Maria Leisner. Hon är den första svarta partiledaren någonsin i svensk politik. Vad är hennes förklaring till att Sveriges feminister och afrosvenskar inte väljer att hylla henne?
1: Eh, först ska jag säga att jag blir nog hyllad i många olika kretsar. Så det är... Där. Eh, sen tror jag också att eh, den svenska feminismen är väldigt vänsterorienterad eh, och den hyllar mer vänsterorienterade kvinnor som lyckas och vi som är liberala eller högerorienterade kvinnor vi hyllas ju egentligen inte för vårt kön vi hyllas för vår kompetens och då varierar också vilka det är som hyllar en. Så att eh, vår kompetens, våra åsikter, mina åsikter passar inte riktigt eh, vänsterfeministiska kollektivet och då spelar det ju ingen roll då att jag är kvinna, den andra kvinnliga partiledare för ett av eh, Sveriges äldsta partier. Det spelar ingen roll för jag tycker fel saker. Eh, så att eh, de som hyllar mig är sådana som tycker ändå att fan, det där är en kompetent, klok kvinna. Eh, och det är också ganska skönt att vara mer än sitt kön faktiskt eh, det, det tycker jag är bra och jag tror jag utstrålar utstråla det väldigt mycket att jag är mer än mitt kön jag är mer än min hudfärg eh, och, och jag vill, vill eller jag spelar inte så mycket på varken mitt kön eller min hudfärg utan jag bara är en människa så, att, eh, så det kan ju kanske bero på det då jag aspirerar inte att bli hyllad av eh, afrosvenskar eller feminister jag aspirerar att få respekt av eh, väljare där ute att de ska tycka att jag är bra partiledare för mitt parti och för de liberala åsikter
0: Jag fick en annan fråga här från Per Holknäckt Vad vill liberalerna? Jag har faktiskt, faktiskt absolut ingen som helst aning
1: Ja, men då hoppas jag att han har lyssnat på den här debatten. För att som jag sa, Liberalerna vill ju precis som många andra partier väldigt mycket. Men med vår grund ligger verkligen i skolan. Jag får att, säga bara en ge... sak
0: här. Det är väldigt många, hans kommentar är väldigt uppröstad. Så ja. att det känns också som att många har samma typ av tanke. Att de inte, de inte Och det, kanske du, det vet du säkert mer än mig. Men det är säkert en, en fråga som, mm. som många undrar.
1: Mm. Nej men så är det. Och, och jag... Jag har ju också upplevt det, jag var ju utanför politiken i sex år så jag har också hört det väldigt mycket. Det här Vad vill liberalerna? Vi, vi lyckas inte riktigt tränga igenom. Och jag tror att eh, en delförklaring är att eh, vi har ju inte varit speciellt bra på att prata om de eh, utmaningar och problem som människor möter i sin vardag. Vi har mer pratat, liksom, mer filosofiskt om det vi tycker är intressant. Vi har pratat mycket om EU, om euro, om NATO. Såna stora, viktiga saker visserligen, men medborgare ute sitter inte och tänker på EU och EUs framtid. De sitter och tänker, kommer polisen när jag ringer? Är sjukvården tillräckligt nära så att jag kommer fram i tid när jag behöver den? Skolan, kommer mitt barn och klara sig bra i skolan så att den har en bra framtid för sig och så vidare. Det är de frågorna. Eller migration och integration. Det har ju upptagit många människors eh, tankar. Hur ska vi integrera nya här i Sverige? Och många år har vi inte velat tala om det. Liberalerna försökte tala om det 2002. Jag tror att vi är ganska kända för att veta vad vi vill med integration. Eh, även om det blir tyst några år här. Men vi kommer återuppta den tråden under mitt ledarskap. Sen är det det att det är skolan, skola, skola. Därför att om vi vill göra Sverige till möjligheternas land för fler så är det skola som måste fungera. Idag är det generellt i vårt land 20% procent som lämnar grundskolan utan godkända betyg. Upp till 50% i de mest utsatta områden.
0: Jättehöga siffror.
1: Ja, men... Exakt, och det är inte konstigt jag inte koll
0: på statistiken, men det måste vara. Det känns inte som att när jag gick i skolan för så här, ja, 20 år sedan så var det inte de siffrorna. Nej,
1: nej. Så Sverige ser annorlunda ut, behoven ser annorlunda ut och vi måste möta dem. Och vi har inte varit, eller vi liberalerna vill alltid möta det här. Men vi är, vi är så litet parti just nu. Och det är därför det är så viktigt att bli, vi blir en större kraft att räkna med i samhället. För oavsett vad man tycker om rättspolitik eller. Om migrationspolitik eller om försvarspolitik och sjukvården, oavsett vad man tycker. Så grunden måste läggas i skolan med våra barn. Skola och bildning, det är det som bygger vårt land framåt. Det andra är bara tekniska lösningar på utmaningar som vi ser i samhället. Och många av utmaningar uppstår just för att vi misslyckas med skolan. Så jag skulle säga att vad Liberalerna vill det är att göra möjlighet Sverige till möjligheternas land för fler. Och det gör vi genom en fungerande skola. Därför satsar vi alltid på kunskapsskola. Och sen vill vi självklart bekämpa det förtryck som människor utsätts för och som begränsar människors möjligheter att växa och utvecklas till sitt bästa. Ja. Det kan vara hedersförtryck, det kan vara våldsutsatthet, det kan vara kriminalitet som hindrar människor. Allt det där har vi politik för precis som många andra. Men grunden läggs i skolan.
0: Mm. Nu borde också jobba väldigt mycket med nätat. Som är superstort i den åldern också. Ja. Alltså att hur man, all den här mobbningen som ja. är och hur många som mår dåligt. Faktiskt är det också så att självmordstatistiken ökar på, på 15-24-åringar. Mm. Sen så minskar det på resten, men 15-24 ökar. Och förra året, 2018 så var det en, en halv miljon som hade tanken på att eventuellt begå självmord. Mm. Så att jag tror också mycket på det här nya sättet att mobba barn och varandra och frysa ut det är så, i, det, i den här världen så är det så otroligt stort. det är någonting som jag själv tänker på nu eh, med Elvis som är ett och ett halvt, hur kommer han ha i skolan då, kommer, han, kommer det vara någonting som gör att han blir mobbad och det är så mycket föräldrar också som inte vet om att ens barn blir mobbade för att de är så bra att hålla det borta och tänk hur ledsen, hur svårt skulle det vara om det är så att ta Elvis skulle bli väldigt mobbad i skolan och vi har ingen aning om det, och han döljer allting och sen mår han jättedåligt för så Precis, att, Nej, men det är väldigt viktigt att alla de bitarna är in. Ja. Prata super... med sina barn Bra förstå tattori. att
1: nätet är det nya torget, det nya samhället, precis som vi vill veta vad gjorde du på torget när du var ute så måste vi veta, vad gör du på nätet, vad händer där vad, vad, vad pratar ni om, vad, vad utsätts det för så det är viktigt att prata om det sen är det också där, det finns ju myndighet vi har ju myndighet till och med det mesta som ska lösas och de har ju uppdrag att verkligen jobba med de här sakerna följa upp dem, vara rådgivare till föräldrar till skolor, till ungdomar själva så det finns ett arbete men till syvende och sist så tror jag att vi som föräldrar måste verkligen förstå att vi har ett ansvar att lära våra barn mer om hur nätet fungerar, vikten av att berätta vad som händer man utsätts för, både i det fysiska livet, det brukar de vara mer liksom, lättare att prata om, men också det de utsätts för på nätet. Och att det som man utsätts, utsätts för på nätet i bredda sig så väldigt mycket snabbare det blir så mycket större än det som man kunde råka ut för på torget när jag växte upp så att det är också viktigt att förstå det så att ja, så skolan och föräldrar men också myndigheter har ett viktigt arbete här att samverka och att vi hela tiden pratar med kom ihåg att vi måste ju fostra också våra barn hur man bemöter varandra, den här respekten för i en skola där det fungerar, där vi har en lärande miljö, där, där lärarna är naturliga auktoriteter, där, där, där lärare elever och respekt för varandra och lever emellan. Där tänker jag mig att mobbningen förekommer i mindre utsträckning. Och där också skolan kan gå in och hantera saken. Det vill säga, någon har utsatts, vi har sett det här, bort med det på nätet, vi vill inte se detta upprepas. Medan det är skolan där ingen bryr sig. Så är det förmodligen utbrett och många är utsatta. Så att också bry sig skolan är väldigt viktigt. Skolan kan också hålla koll på vad som händer. Eller uppmuntra elever att berätta om det händer något. Visa vad som händer. Det, det tror jag också är viktigt.
0: Nu kommer till sista frågan då. Har du någon favoritbok eller någon bok du skulle rekommendera?
1: Ja, jag är just nu väldigt mycket inne i klimat- och miljöfrågan så jag skulle rekommendera Klimatnyckeln. Det är en bok skriven av Staffan Kvist. Och jag tycker den, och så någon ytterligare internationell författare, jag tycker den sammanfattar på ett bra sätt vad världen behöver för att bli fossilfritt. För att ja, omvandla vår värld till fossilfri och hållbar värld. Det tycker jag. Jag gillar att läsa sådana där kunskapsböcker framåt lutade så att man ser lite runt hörnet, vad behöver man göra eller vad kan vi förvänta oss kommer ske och den boken tycker jag just nu är en viktig bok att läsa som vuxen förstå vad vi behöver göra men också att kunna berätta för våra barn vad, vad, vad klimatförändringar och miljöförändringar handlar om
0: Men du stort stort tack för intervjun tack. det har varit fantastiskt att ha dig med jag tycker verkligen att det har varit en, en jättebra intervju vi, vi hoppar runt på olika delar och jag blir också jäkligt eh, irriterad och förbannad med att prata om hedersförtryck. Jag tycker det är helt otroligt. Så att, verkligen stort, stort tack att du var med. Om man vill komma i kontakt med dig eller följa dig, hur gör man?
1: Ja, då har jag ju insta-konto på Saboni- och jag har också Facebook- på Jamko Saboni. Och jag ska säga det att- jag är så dålig på sociala medier- för jag har hållit mig borta så många år. Så att jag, där svarar jag inte. Där kan man bara följa mig- och kanske kommentera om man vill- men där kommer man inte få svar från mig. Vill man nå mig så får man maila mig. Och jag finns i riksdagen. Så att- njamco.saboni.riksdagen.se Och då menar jag verkligen- inkommer- konkreta idéer, förslag, tips, råd, återkoppling. Då kommer jag svara. Allmänna kränkningar, jag kommer radera.
0: Om man bara skulle vilja dö ut och käka middag med det då, hur gör man då? Ja, ah,
1: men det hinner jag inte med. <laughs> <laughs> Det hinner Nej. jag inte med. Nej. Och sen är det så att en del av frågor man skickar in så är det kanske inte jag personligen som svarar. Det kan ju, finnas, det kan ju vara av karaktären liksom... Ja, vad tycker Liberalerna? Då skickar jag det till vår informationsavdelning Som faktiskt bara kan snabbt ta fram Det här tycker Liberalerna Men av karaktären Och mig liksom Mitt ledarskap eller någonting jag har uttalat Då lovar jag, då kommer jag svara
0: mm. Spännande ja. Och om du skulle få avsluta det här med Att bestämma någon, någon Slutmusik, någon favoritlåt Vad skulle det vara då?
1: Var som helst med Bob Marley tror jag faktiskt skulle vara bra. Han är bra. Han är bra. Riktigt bra. Från skivan Uprising, specifikt.
0: Då lyssnar vi på det nu. Tack. Superroligt att ha dig här, Steven Schab. Ja, vad roligt att få vara här, grundare av filmerna. Det är inte deligt. Ja, tack. Det känns ju ändå som att det här blev, det bara, det bara blev så.
2: Ja, precis. Hur var starten? Nej, starten var ju att jag började själv och spela i band när jag var tonåring. Uh, ja, man skulle försöka bli attraktiv för det. Motsatta könet och eh, tyckte det var väl ett bra koncept. Du var ett rockband som var grejen? Ja, precis. Vi var ju ett så här superkult band. Vi såg ju jätteballa ut, men, men själva liksom det musikaliska var ju lite lätt begränsat, får man väl erkänna. Um, så att uh, ja. Men, men hur som helst så var det där bandet i alla fall. Det, det var en väldigt lärorik period. Jag var ju då bandledare. Så att det var ju egentligen mitt första sån här, vad som jag kallar för en typ av entrepreniellt projekt. För det handlar ju liksom som i alla de momenten att man ska liksom få gig och, och man ska marknadsföra och kommunicera och allt det där. Så att, ja, så det var en bra, väldigt bra erfarenhet. Och sen så hamnade jag på andra sidan skrivbordet och, och ja. började boka mina bandkompisar då. Och det var ju det som sen utvecklades och blev frilansfinans så småningom sen längre fram. Och hur kom det sig då?
0: Började dina bandvänner höra mm. av sig till dig? Eller så här, artistkollegor. Och, och säga så här att... Alltså hur kom du in på att du skulle bara hjälpa dem?
2: Det började ju så att, att efter själv jag hade så att säga då... Ja, slutade spela och hoppa över på andra sidan skrivbordet. Och så började jag med boka artister. Ja, gjorde turner och sånt där. Och då gjorde... Det en ganska liten familj, alla de här musikanterna i Sverige- så då, ja, man lärde man känna dem och sen när de började få turnéer med andra turnéproducenter så, så ville de att jag skulle fortsätta hand om deras fakturering för att de hade liksom förtroende för mig och de tyckte att jag hade liksom koll på det här med ekonomi och de visste att det funkade, pengarna kom in och det blev skatt, skatteinbetalda och allt det här. Um, så, att så så började liksom Fridans Finans, jobb med andra turnéproducenter men de ville ha kvar mig.
0: Och till slut så var det ju på den nivån att ni hade runt 86 miljoner i ditt enskilda bolag.
2: Ja, precis. För att, för att jag, när jag så att säga då, hade, hade jobbat då i nöjesbranschen och det, man jobbade ganska mycket sena kvällar eller in, inte ganska mycket, väldigt mycket så. Så då tänkte jag så här, men jag, jag flyttar hem kontoret och, och sen så kan dotten få sin lilla hund och jag, och jag kan gå ut och gå med mm. hunden på lunchen och sen så jobbar kontorstider. Och så håller jag det på en liksom på liten trevlig nivå så där i, i all enkelhet. Men sen helt plötsligt var det var efter en år så sa min revisor där, att du har 86 miljoner på den enskilda firma. Det är inte så bra. Otroligt mycket. Äh... Ja och då så startar vi aktiebolaget Frilans då. Ah. 99 var det ja.
0: Precis. Hur ser du att Frilans Finans och egenanställning kommer att utvecklas framöver?
2: behovet av att jobba uppdragsbaserat kommer att vara jättestort det kommer att utvecklas och det ser vi det är, liksom, det är en trend i både Europa och USA så det, det kommer att ske sen är det ju då i vilken form man kommer att arbeta kommer det vara egenanställning eller kommer det vara någonting annat det vet jag inte riktigt och det är en, en fråga som, som ja, kommer nog besvaras inom de närmaste åren tror jag men helt klart är ju det att egenanställning har ju den fördelen att med den här formen så kan då uppdragsarbete beskattas vilket betyder att staten får in då pengar och kan då generera välfärd till, till oss. I, i människor i samhället. Och vi kan också se till att den som arbetar uppdragsbaserat har bra arbetsvillkor. Så det är en stor uppgift vi har att, att uppfylla. Och eh, förhoppningsvis så väljer man den vägen. Men, men jag är inte säker. Det, det finns ju krafter som, som pratar om att, att människor som arbetar uppdragsbaserat de får klara sig själva. Mm. Utan någon hjälp så att säga
0: och, och ett uh, generellt tips då för att, för att lyckas med det man verkligen har passion för mm. vad skulle du ge för
2: för tips och råd till dem uh, alltså jag, jag lyssnade på Per Slingman och den som var det, det avsnittet och uh, jag tyckte han sa det väldigt bra där uh, vad är det man tycker var roligt tror jag han uttryckte så när, när tyckte jag någonting var roligt senast det är väl en bra indikator på, ja. på ens passion jag tyckte det var väldigt bra mm.
0: Du, supertrevligt att prata med dig Steven. Mm. Och Tack för det du gör. Det ja, gör ju så många jag kan komma. följa sin dröm också. Ja,
1: Framgangsbotten med Alexander
2: Proleros.